0: Estamos de volta com o Hidrocast e a gente tem um convidado especial aqui, que é o professor Luciano Cacheta, mestre em fitotecnia pela Universidade Federal de Uberlândia e é empresário do setor agroambiental. Tudo bem, Luciano?
1: Bom dia, tudo bem e você?
0: Tudo jóia. Você pode falar um pouquinho para a gente aí da sua, da sua carreira, dos seus projetos?
1: Então, Marcos, é, eu trabalho no setor agroambiental, né, a gente transita bem aí em relação à questão tanto da parte de agronegócios quanto na, na parte ambiental. É, né, comecei a minha carreira no Grupo Algar, né, e foi meu primeiro estágio, e a gente veio, né, desenvolvendo alguns trabalhos na área de meio ambiente, né, pelo grupo, e aí passou um período, né, fui me especializando, e, né, terminei o mestrado, né, e comecei a trabalhar, né, dá aula na universidade, né, dou aula na Unipac aqui de Uberlândia. E, assim, e a gente, né, com esse trabalho, o que que acontece? É, acabamos, né, transformando aí alguns dos nossos projetos, né, até seguindo aí algumas linhas de sustentabilidade, de meio ambiente, né, acabamos fazendo algumas parcerias importantes, né, com os órgãos ambientais, né, com algumas outras empresas. Então, assim, a, a minha trajetória, né, já de mercado, a gente está aí há 12 anos aproximadamente, a nível do mercado, né, e é um trabalho muito bom, né, eu gosto muito do que eu faço, né, faço com amor, faço com carinho, e isso é muito importante, né, então, assim, essa trajetória, ela vem, né, passamos aí com alguns projetos de grandes empresas, né, a questão das aulas, né, é, é algo muito bom, né, porque estar próximo dos alunos, estar próximo dos professores, né? a própria faculdade hoje, ela me permite isso, né, de trabalhar e desenvolver alguns projetos bem interessantes. Né? Então, assim, e é muito bom. Né? É algo que faz com que a gente cresça todos os dias.
0: É muito bom a sua carreira. E você é bem conhecido no setor. Né? Você tem uma influência bem grande, principalmente de Uberlândia e região. E hoje você está expandindo bastante seus negócios. Ah, graças a você para a gente falar um pouco sobre isso e a gente escolheu o uhum. tema né as tendências do agronegócio no século 21 e que a gente estendesse né esse tema aí você desse uma introdução sobre quais são essas tendências uhum. é, o que o século 21 espera aí do agronegócio
1: sim é, quando a gente fala aí nessas tendências né é, a gente tem que pensar um pouquinho é, em relação né, relembrar é, da, do, do agronegócio, né, se nós formos pensar, né, é, em relação à questão do desenvolvimento, né, do, do agronegócio, então a gente vai ver, assim, que a agricultura, ela passou por, passou por revoluções, ela veio pela revolução, né, das máquinas, é, ela veio pela Revolução Verde, né? depois vieram a questão dos, dos agrotóxicos na década de 70, né, 80, então utilizava-se muito pesticida, coisa. Então, assim, é, com isso, o que, que foi acontecendo? A gente vê que a próxima, né, a próxima revolução agora, o que, que é? Né? É a tecnologia 5.0, né? ou seja... É, o 5G, né, porque de 2000 para cá, nós vimos aí a melhoria em relação à questão dos transgênicos, a gente falou de clonagem de plantas, né, clonagem de animais, e com isso é, a gente observou toda uma, né, uma remodelagem dessa agricultura, né, e com isso, o que que acontece? A, a evolução, né, ela veio acontecendo de forma gradual até, digamos assim, 2010, 2015 e de repente o que que aconteceu, né? A gente vê aí que houve uma um boom, né, de informações, né? Porque a gente estava falando em agro.4, né? Ou agricultura.4, né? Porque ela vem falando da indústria, ela vem falando uma série de coisas e uma coisa que assim é, por eu transitar tanto na área ambiental quanto na área agrícola, né, a gente começa a observar a, a questão do avanço, principalmente de conservação, conservação de nascentes, conservação da água, né, ainda existe desmatamento? Existe. Né, mas se a gente for analisar em relação à questão de produção, né, existem muitas pessoas hoje preocupadas na questão da conservação. Né, e eu, eu consigo visualizar isso no meu dia a dia na sala de aula. Porque eu tenho, é, enquanto professor, né, quem são os meus alunos? São os filhos dos produtores que estão assumindo o negócio do pai. Né? Então, e isso, a, a gente observa que esse, né, o assumir o um negócio da família, ele vem sendo preparado e uma grande parte, oh, que, que consigo observar é o seguinte, que mais, seguir aquele modelo que o pai tinha, Sabe? Então assim, às vezes o pai é, tem algum, né? Pela, pela 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 falta de vivência às vezes, né? Dessa questão atual, né? De, de máquinas, implementos e uma série de outras coisas, de GPS, de drones, né, de sinal de satélite, tudo mais. O que que acontece? Às vezes ele ele precisa desse suporte do filho para o filho chegar e falar assim, olha, né? Nós vamos mudar. Né? e foi em várias propriedades que eu fui de alunos e ex-alunos, que a gente vê né? que realmente eles estão ajudando o pai a produzir mais. Né? Então, e isso é muito importante. É... Uma outra coisa que eu esqueci de dizer para você no começo, é... eu tenho projetos na África, né? eu atendo um pessoal na Angola. Então, assim, e uma grande né, perspectiva para a expansão agrícola do Brasil... É a Angola, é a África, né? Então, as pessoas, é, grandes empresas estão investindo na África, principalmente né, na Angola, para produzir milho, para produzir soja, né? Então, e a gente vai ver que essa questão, né? Eu vou, né? Muitas vezes ao ano a gente na né, está lá e a gente começa a observar, né? A questão cultural, a questão de produção, né? E assim, e eles também estão se especializando nisso, né? Então, a, em alguns lugares a gente vê nitidamente, a questão de revolução agrícola, e eu fico muito feliz com isso, né, essa semana mesmo que estava falando lá com um representante do governo local, né, de uma das províncias, e eles vão, né, é, estão esperando abrir os aeroportos para a gente ir lá para falar sobre plantio de milho, né, então são coisas muito interessantes que tem como desenvolver um trabalho excelente, né? E que essa revolução na agricultura ela nos permite isso. Né? Eu consigo hoje por satélite é, monitorar determinadas áreas. Eu consigo por drone fazer aplicações psicológica né? que é uma outra, né? um outro grande passo dentro da agricultura, da agricultura.
0: Muito interessante e você falar também dessa questão também das gerações. Né? As gerações têm um outro tipo de preocupação. E que você também está vendo que essa expansão, essa, essa revolução está se estendendo né, pelos outros países, como você citou aí, por exemplo, da Angola. É, essa questão das tendências, como a gente estava falando, é, você falou de drone, é uma das tendências. Pode falar um pouco maior para a gente qual que é o, o aspecto dessa tendência e qual que é o impacto que ela está tendo nessa revolução?
1: É, o, os drones, né? eles já estão, assim como tratores, eles já estão se tornando peça-chave, né, em algumas propriedades rurais. É, Por quê? Uh, o drone, na realidade, né, há um tempo atrás, ele era usado simplesmente só para fazer imagem aérea, né, fazer fotografia e tal, e de repente o quê? Hoje nós temos drones que eles fazem aplicação no lugar de um, de um pulverizador, né? nós temos drones pulverizadores nós temos drones que fazem a dispersão do controle biológico, né? nós temos drones que fazem monitoramento de área, por exemplo, hoje eu consigo identificar ao invés de andar né, lá na, na lavoura é, com sobrevoo do drone eu consigo visualizar áreas aonde tem falta de água, ou seja, o estresse hídrico eu consigo visualizar aonde as plantas estão mais doentes eu consigo visualizar deficiências no solo, por exemplo, um caso que a gente acompanhou. É, um produtor de banana, né, no norte do, do estado, ele deu uma falha muito grande no bananal. Né? E o que, que acontece? É, junto com isso, eles conseguiram ver, né, porque assim, andavam na área e não viam o que estava acontecendo e tal, e subiram o drone né, para fazer algumas imagens aéreas. E aonde tem né, a questão da produção de banana, geralmente antes de embalar, ela é lavada, né, colocada dentro de um tanque e é limpa, né, ela é esterilizada e tal. E ali fica o que? A nódia, né? Então, ou seja, o rejeito da banana fica ali. E ele jogava essa água num numa canaleta e essa canaleta ia direto para o bananal. Então, o que, que aconteceu? O excesso de água junto né com, digamos, a nódia da banana, ela estava matando o sistema reticular das outras bananas, né das bananeiras que estavam ali. E a olho nu não era possível ver o tamanho dessa mancha. Então, com as imagens do drone, a gente conseguiu fazer ter essa visualização. Né? Então, assim, o drone hoje Ele tem se tornado essas peças, por exemplo, né, é, determinadas áreas, você quer checar a né ou você quer fazer essa dispersão do controle biológico, né, você subir o drone que seja, ele já vem todo um programa para isso.
0: Muito, muito legal. É uma visão holística, né? Porque geralmente a visão humana é muito limitada e o drone ele é capaz de extrapolar essa, essa limitação. Uhum, e quais é. outras tendências o que você acha você fala muito também da biotecnologia né
1: sim uhum.
0: é, a questão da biotecnologia,
1: é a questão da biotecnologia do controle biológico né vamos falar da né, principalmente na a nível de produção de sementes né não só de sementes mas por exemplo hoje é a questão dos fertilizantes o fertilizante hoje ele é de fundamental importância para o processo de produção e a gente chama de nutrição inteligente, né? E essa nutrição inteligente ela é muito interessante porque é, quando você é, vai fazer a aplicação de determinados nutrientes nas suas plantas, o que que ela faz, né? É um, é um fertilizante que comunica com a planta, né? Então é diferente da de, um, de um tempo atrás que se a pessoa ia lá e colocava lá. É, vamos colocar um 10-10-10, um 4-14-8, beleza, né? ainda é colocado isso. Só que né, a gente já vê hoje a questão do fertilizante foliar, né, a questão da sua aplicação, da interação desse fertilizante com a planta, né? então tudo isso é pensado hoje, para aumentar a questão da produtividade. Então você vê hoje, né? Quando a gente está falando nessa nessa questão da, das tendências, né? A fertilidade é uma delas. A questão da correção do solo, né? Hoje tem equipamentos que a gente consegue fazer dentro do georreferenciamento, né? Essas áreas, aonde eu tenho, é, eu faço um mapa da área, principalmente voltado para a questão de solo, onde eu preciso de determinados nutrientes, aonde eu tenho excesso de determinados nutrientes. É, que são eles de fundamental importância para isso? Né? Aí vem a questão da produção de sementes. Né? Hoje, a gente vai ver que essa questão da produção de semente ela é de fundamental importância também, porque eu tenho que ter os campos experimentais, né? eu tenho que testar esses produtos antes de levá-lo para o campo. Né? Então, às vezes, quando você compra uma semente, uma variedade de semente, ela já tem no mínimo 10 anos de teste. Né? Então quer dizer, ela já foi testada, ela já foi retestada, ela trabalhou as gerações dela né? Então esse é um mercado muito grande
0: Eu Entendi, muito, muito interessante E essa questão do que você falou é, das tendências Elas têm alguma coisa também a ver com a sustentabilidade Como você falou no começo, como a visão dessa geração está diferente essa questão voltada para a sustentabilidade ambiental está mais em mais em alta, não é verdade?
1: É, é. e as pessoas, ou Marcos, elas estão muito preocupadas com isso, sabe? Porque, é o que eu falo para os meus alunos na sala de aula, hoje, né? as armas dos Estados Unidos, elas estão no Oriente Médio por conta do petróleo. Daqui a 10, 20 anos, né? vamos falar aí de 20 a 30 anos, as mesmas armas dos Estados Unidos que estão por conta do petróleo, ela vai estar aqui na nossa cabeça por conta da água. Porque o maior manancial de água doce e potável do mundo está no Brasil. Né? Nós temos uma água de qualidade. A, se a gente for checar a questão dos índices de poluição eles estão dentro, estão dentro de um padrão tolerável, mas o quê? A gente ainda tem um aquífero Guarani a ser explorado, né? a gente ainda tem um rio Amazonas, então quer dizer, a gente vai ter que trabalhar muito com isso, porque essa questão da próxima guerra mundial, né? além da guerra biológica, ela é por quê? Por conta da água. As pessoas não vão ter acesso à água como tem hoje. E da mesma, mesma forma que nós temos uma grande quantidade de água, o Brasil é o país do desperdício de água. Né? Então eu pego muito no pé do pessoal em relação a isso, porque né, a gente ainda, é, tem, né, ainda tem aquele hábito, ainda, uma grande maioria das casas brasileiras, de deixar a torneira aberta, de banhos muito demorados, né, de vazamentos não corrigidos. Então são coisas que a gente tem que olhar né, e que a gente vai ver o seguinte, né, que essa água que é desperdiçada hoje, ela vai fazer falta amanhã. É. Então, uma outra coisa, né, até eu escrevi na minha página hoje falando sobre a questão é, da recuperação de nascentes, né, aqui próximo ao Uberlândia existe um grupo de pessoas, um grupo de amigos, né, numa religião, em uma das comunidades aqui, que eles fizeram um programa de recuperação de nascentes, e é excelente o trabalho deles porque eles conseguiram recuperar, né, uma grande parte das nascentes e com isso o que que foi feito, né? Eles conseguiram trabalhar essa questão e 95% dessas nascentes elas foram E eu visitei algumas delas e já estão, né, digamos assim, estão revivendo outra vez. Isso é muito importante.
0: E é legal o trabalho do, do setor agro também nesse nesse sentido também, né? Porque é, é o, o, o próprio trabalho do agronegócio exclusivamente desse trabalho de sustentabilidade que também depende de muita água, né, para a questão Sim. de irrigação, etc. É e precisa
1: muito de, de estar atento a isso, Marcos, porque um grande um grande problema, né, quando a gente fala nesse processo, eu tenho que lembrar o seguinte, né, que se eu não tenho água, eu não nascentes, eu não tenho vida. Né? Então eu preciso ficar atento a esses processos, justamente por isso, sabe? Então é olhar principalmente é, a questão da conservação da água, olhar a questão da conservação dos recursos vegetais, que eu também preciso olhar para isso, né? Então hoje, por exemplo, com as áreas desmatadas que o Brasil tem, né? Hoje, aonde as áreas agricultáveis, o que que acontece? Eu não preciso tirar mais um hectare de mata para produzir. Né? devido ao uso da tecnologia, devido à questão dos insumos que são utilizados, eu consigo produzir né, na mesma quantidade diária, mas o quê? Né? É, utilizando é, esses recursos que eu consigo melhorar a minha produção.
0: Muito bom, muito legal. É Muito bom, e é, 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 o que a tecnologia também tem nos permitido para melhorar esse sentido. Você falou da tecnologia 5G. Você pode falar um pouquinho para a gente se planar um pouquinho melhor sobre essa tecnologia 5G no campo? Tá. É,
1: a próxima revolução, né? Eles, é, na realidade, o que acontece? O, o planeta, né? O, o mundo, ele vem sendo preparado, né? Ou seja, tivemos aí os Gs, né, é, o 4G, o 3G e outras coisas, né, e hoje quando a gente fala na, na tecnologia 5G, é o que a gente chama de a evolução das redes móveis, né, chegando aí. Então, o que que acontece? As tecnologias chamadas Internet das Coisas, ou IOT, que é uma, uma sigla em inglês, né, elas são baseadas em redes celulares, né, é, legadas aonde, primeiro, né, elas vão trabalhar com, né, vai permitir uma melhor transmissão de dados, ela vai permitir uma melhor conexão de sensores às máquinas e essas máquinas, por sua vez, ligadas ao campo. Né? Então, com isso, o que, que vai acontecer? vai Primeiro, né, ela vai trabalhar a melhoria do sinal, principalmente nas propriedades rurais, né? ou seja, a, o homem vai estar mais conectado, vão ser disponibilizadas melhores redes, né? e redes mais, é, digamos, mais capazes de interpretar esses sinais, né? e responder de forma inteligente, e aí com isso, a tecnologia 5G, ela vai permitir muito melhor hoje, essa conexão entre máquinas, homens e os equipamentos. Né? Então por isso que a gente vai ver que Quando eu falo nessa questão da tecnologia 5G Eu vou estar tá falando em quem? Né? Na internet das coisas Ou seja, é a internet mais presente no campo Melhorando a qualidade né? A qualidade do sinal A qualidade das máquinas né? A conversa entre as máquinas E o, e o proprietário né? O operador Então assim, é o que a gente fala né? É uma tecnologia antes Após né? Antes no meio e após a porteira né? porque a gente vai ver o seguinte, que o durante a porteira, ou seja, essa tecnologia, ela vem para revolucionar tudo isso. Né? E hoje não existe mais um retrocesso. Né? É daqui para frente. Então, são as propriedades mais conectadas. Por exemplo, eu posso estar na África, mas eu posso monitorar a minha propriedade daqui. Né? Eu quero saber quanto de água está caindo no pivô. Eu quero saber se a coletadeira passou naquelas áreas. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu consigo fazer isso aonde? Simplesmente pela, pela tela do meu celular.
0: Muito interessante e isso. Também tem a ver também com muita coisa com um banco de dados, informações, né? A gente sabe que isso aí vai gerar mais informação e mais controle para o gestor de agronegócio, para a pessoa que está produzindo e também para os consumidores também, né? Eu acredito que também tem uma Sim. outra partida para os consumidores. Muito interessante.
1: É, e, e, é, e a questão mesmo da propriedade em si hoje, as pequenas propriedades... É, principalmente quem trabalha aí com fruticultura, que trabalha com agricultura orgânica, trabalha com hortaliças, né? É, já se é possível hoje, com o code você é, saber a origem dos, dos seus alimentos, né? Então hoje você consegue fazer isso. Então, por exemplo, a ah, beleza, aonde as alfaces que você está consumindo ela foi produzida? Né? Elas foram produzidas aonde? Você aplica, né? faz a leitura do QR code, ele vai te dar todo o histórico de produção dessas alfaces.
0: Então, e hoje a área da informação, né? Quanto mais informação você tem e também a gente tem que saber o que fazer com essa informação. Eu Acredito que sim, com isso, sim. né? Essa informação que a gente vai fazer a gente vai estar tendo uma de otimizar as atividades ali que as pessoas produzem, tanto para o consumidor quanto para o produtor.
1: Sim, não, é verdade. Né? Então, assim, quando a gente fala nessas tendências do agronegócio para o século XXI, é isso, né? É o que? É uma nova revolução, ou seja, é a revolução digital. Né? ou seja, é a revolução da internet, é a revolução dos drones, do controle biológico, né? para você ter uma ideia, uma das linhas que nós trabalhamos, a linha do controle biológico, né? nós hoje conseguimos é, trabalhar com alguns insetos que eles são extremamente vorazes, né? e ele come pulgão, né? ele come coxonilha, ele controla o bicho mineiro do café, ele controla a broca gigante da cana, né? e é um inseto pequenininho, que está na natureza há mais ou menos 26 milhões de anos. Né? Então, e que a gente conseguiu, né, junto com alguns pesquisadores, desenvolver algumas tecnologias de produção desses insetos em laboratório. Né? E é muito interessante, porque aí você vê o seguinte, é, ele é aplicado com drone, né? então são colocados os ovinhos nos dispensers, e o drone faz, sobrevoa a área e faz a aplicação. Né? E os resultados são excelentes. E a gente está fazendo o quê? Nós estamos deixando de aplicar inseticida na lavoura. Nós estamos deixando né, de colocar produtos químicos na boca da nossa população, né? que já está tão intoxicada... Né?
0: Isso é muito importante reforçar porque as pessoas ainda têm esse, esse, esse preconceito né, por conta do agrotóxico e tal. E é importante você levar essa informação para as pessoas entenderem que existe essa nova tecnologia para tirar esse, todo esse, esse, esse mal né, que traz os agrotóxicos. E...
1: É, e para você ter uma ideia, há um tempo atrás eu estive num, num programa de TV aqui e eles me pediram justamente para falar sobre a questão dos agrotóxicos. né? Então, por exemplo... É, em relação à questão das aplicações. Então, a, a questão do agrotóxico, ela está muito ligada em que, né? Uma parte dela é a questão do período de carência. Né, então, por exemplo, a ah, beleza, um dos, né, do, das hortaliças que mais levam agrotóxicos são quem? Né, o tomate, por exemplo, né? Então, quando você aplica determinado tipo de produto químico no tomate, você tem que esperar pelo menos 15, que é o período de metabolização dele, né? Então, e o que que acontece? Em alguns lugares, o que que a pessoa faz? Ela aplica, ela não dá o que nós chamamos de período de carência, né, no caso que seriam esses 15 dias, e com 3, 4, 5 dias, o que que ela vai fazer? Ela vai colocar ele na banca do mercado a gente comer. Né? Então, quer dizer, né, ele tem um período de carência, ele tem um período de metabolização, e quando não ocorre essa metabolização, o que que tá acontecendo? Né? Ele acaba perdendo tudo isso. Né, então, é, é importante as pessoas ficarem atentas a isso, né, porque da mesma forma que a gente tem uma questão de orgânicos, nós temos aí tá, uma questão de pessoas que não respeitam, principalmente... Né, a questão da consciência para o consumidor né, Que ele aplica produtos pesados Não espera o um período de carência né, Então tem uma série de coisas Que ainda precisa ser avaliada né? Por mais que nós estejamos falando De uma revolução no agronegócio A gente ainda vê pessoas que utilizam isso ainda
0: Sim, é, é, há uma resistência né? Toda revolução Há uma resistência ali, De pessoas, de empresas ali Que não querem aderir a essas novas técnicas. Então, é, e assim, e relutam, relutam ao extremo, e de
1: repente você vê falando, nossa, se eu tivesse descoberto isso, né, a, a, a situação seria outra hoje, né. Então, assim e uma das coisas que a gente observa, né, é que, quando, até que eu falo com, com os meus alunos o seguinte, como é que surgiu a questão da agricultura? Né? Então, foi quando o homem deixou de ser nômade e ele fixa no lugar. Né? Então, quer dizer, isso há milhares de anos, o que, que ele observava? Que quando ele, é, ele passava, né? é, ficava um ano naquele lugar, depois ele voltava de novo, e o que ele tinha comido, né? as sementes que caíram no chão, estavam... Nascendo ali já tinham plantas de novo. Então a agricultura começa aí, né? Quando ele vem a observar. Mas o quê? Enquanto ele não passou por esse processo de observação, ele não conseguiu, né? Chegar num ponto e falar assim: a gente consegue produzir, né? Então isso hoje é, é muito nato no ser humano ainda, né? Então algumas pessoas ainda estão muito resistentes quando a gente fala em controle biológico. E aí o, o produtor olha para assim: mas será que esse bichinho vai dar certo? Né? Será que ele vai comer o que está atrapalhando o meu café ou a minha cana? Né? Então são coisas que a gente... Né, que o controle biológico... E outra coisa, Omar, o controle biológico no Brasil esse ano, ele cresceu 70%. Oh, bastante. Né? E se você olha no Globo Rural, né, nesses programas rurais, você vai ver que pelo menos uma matéria falando de controle biológico tem.
0: Muito, muito bom, muito bom. E é, é, evoluiu bem, né, em vista de outras tecnologias. Sim. Né? Então, são coisas muito interessantes. A gente tem que
1: olhar isso, sabe? Então, acho que assim, e o homem, ele tá mudando, né? O que eu te falo, é, o meu, no caso, meus alunos, né, eles é quem estão assumindo, né? É o filho, a maioria das vezes, é que está assumindo essa propriedade do pai hoje, do pai.
0: Então é uma outra visão, uma outra expectativa Sim. de mercado.
1: Isso. Luciano,
0: você pode falar pra gente algum caso, algum, algum caso seu mesmo de trabalho, sobre essa questão de implementação dessa, dessas novas tecnologias? Foi uma reação, alguma coisa que aconteceu de interessante que você pode compartilhar?
1: Uhum. É, é. Uma parte delas, né, já aconteceu o seguinte. É, de um, um pai de um aluno, né? É, a gente foi falar de da questão de controle biológico, né? Nós vamos mostrar uma parte disso, né? E chegou lá e ele falou não, mas aqui o, os bichos estão comendo, estão comendo até a gente quase, né? E de repente a gente começou a, a mostrar para ele os resultados, né? Olha, né, São grandes empresas que estão utilizando, né? Foi feito isso, 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 né? Dessa empresa foi desenvolvida essa tecnologia e tal. Aí, né, ele meio desconfiado e tal, mas não, vamos, vamos tentar, né. Na segunda aplicação, é, porque geralmente são sete aplicações que são feitas, o que que ele veio, né. Ele falou, opa, não pode fechar o restante do ano todo. Por quê? Na área onde ela estava toda contaminada, eles limparam praticamente todos os insetos, digamos assim, maléficos que estavam ali, eles conseguiram fazer isso. Né? Então, o que, que a gente vê? O que eu estava te dizendo. Às vezes, a, a pessoa, ela, por ser uma tecnologia nova, ele não abraça de início. E outra coisa, né? Ah, não, quem está fazendo? Quem que colocou lá que deu certo? Né? Ah, tem alguma referência? Né? Então, assim, é, e isso para a gente... É, às vezes, né, o, o, você tem que mostrar para o produtor, você tem que mostrar para as pessoas o efeito né, Você tem que ter aí, né, Um, digamos, né, feito em outras propriedades né, Para que a pessoa venha acreditar realmente que aquilo dê certo né, Porque fala assim, ó, mas um bichinho desse aqui, ah, eu já vi isso aqui no meu pé de café né, Ah não, eu já vi isso aqui na minha, na minha moita de cana né, Mas aí você não viu ele da forma com que ele está atuando né, porque aí consegue-se visualizar outras coisas. Então, assim, e muitas vezes, é, os próprios ex-alunos mesmo, ou aluno, né, pedem alguma avaliação. Às vezes, né, igual esses dias me ligou um lá, que a família dele tem um sítio e precisava, né, estava com um problema no pé de Jubuticaba e não sei o quê. Então, você acaba mostrando para ele falar: olha, né, se você estuda, se você desenvolve alguma coisa, né, Principalmente voltado para a questão de nutrição, de acompanhamento, porque uma coisa que é interessante é o seguinte, que o agrônomo, né, o pessoal que trabalha na área, né, principalmente voltada para a questão de fisiologia, né, o biólogo, o ecólogo, né, o pessoal que está ligado à questão ambiental, à questão de desenvolvimento, ele tem que trabalhar essa interação homem planta, né? Então é o que é olhar com um olhar diferente, né, para um processo de produção, né? Então isso é interessante. Você começar a olhar, né, e ver o seguinte: essas plantas estão produzindo? Elas não estão produzindo? É deficiência nutricional? É é uma planta de sol e está na sombra? Então são coisas que você tem que olhar direitinho para, né, porque a planta conversa com você também.
0: Sim. É uma comunicação, né? Sim. Dá para com, com o agricultor. E isso. você pode falar um pouco mais sobre dessas tendências? Tem alguma outra tendência que você quer explanar melhor?
1: Olha, a, a grande, né, falando a nível da, da grande tendência agora, é o quê? Né, principalmente a tecnologia 5G. Né? Ela, ela vem para revolucionar uma série de coisas agora. Né? A gente vai ver o seguinte, que é, nós temos que estar preparados para isso. Né, o Brasil e o, e o mundo em si, eles estão se preparando para essa tecnologia, né, e junto com ela virão outras coisas. Então, por exemplo, né, a questão hoje da, da dos parques solares, né, grande parte das propriedades, né, uma grande parte das grandes propriedades, elas já têm as suas usinas fotovoltaicas, né, ou seja, ela produz a energia para a propriedade, né, é, aqui na região mesmo, a semana passada, né, eu vi uma matéria também falando sobre a utilização de iluminação de LED nas plantas né, durante a noite. Né, ela é instalada num pivô e é feito com isso e elas são recarregadas com placa fotovoltaica. Né. Então são coisas bem interessantes, né, porque a gente vai estar tá falando em produção de energia limpa, né, eu não preciso mais hoje... Né, e não vai precisar para para daqui a algum tempo de é, construir construir usinas hidroelétricas porque o Brasil é um país que tem sol né grande parte do ano né e o que era muito caro há um tempo atrás né devido à grande quantidade de produção ele está barateando então para os próximos 10 anos a maioria das casas brasileiras terão sua própria produção de energia ou né ela vai ter placas é, solares para aquecer a água, para gerar uma série de coisas. Mas uma grande tendência é o quê? As nossas casas nós mesmos produzir a nossa energia.
0: É algo algo muito é sustentável, né? E também não degrada o meio ambiente. É algo bem é, futuro mesmo. Acho que é o futuro Sim. próximo. Existem já várias empresas que fazem esse serviço, né? Pra Sim.
1: Residentes.
0: Aqui em Uberlândia é, mesmo já tem alguns carros, né?
1: E caminhões todos é, já utilizando energia solar, né, então tem uma frota de uma empresa aqui, eles compraram 70 caminhões, né, os 70 caminhões são todos recarregados à energia solar.
0: Muito bom, muito bom, e também tem uma tendência também de comprar o coisas assim. Sim, uhum. Sei que é não ter e... um tratado, até 2030 você ter só carro elétrico.
1: Né? Isso. Imagina para você ver, né, é, nós tivemos com o pessoal dessa empresa que tem os carros elétricos aqui, ele me falou que com R$18,00 de eletricidade, de energia elétrica, o carro roda 550 quilômetros.
0: Olha, isso é uma, é uma boa para a sustentabilidade, até para os gestores também, pensarem em Sim. inovação também. Sim, uhum, porque... É, porque a gente tem que falar nessa
1: inovação no campo, né? A gente tem que falar nessa... Quando eu falo né, nessa, nessas tendências, eu também estou falando em inovação, né? É a questão desse mercado, dessa, né, dessa nova tendência do agronegócio, é isso, né? É a questão principalmente da inovação, o que, que se vai fazer né, em relação à questão da inovação. Isso
0: é muito importante. Exatamente. Eu não sei se você já leu, é, tudo que você falou me lembrou muito os livros do Yuval fala muito das tendências aí não não para o negócio mas no geral e muitas uhum. das coisas aí que você falou assim sem, nos livros dele ele dá uma previsão futurística eu até indico para você se você não leu uhum. ele é autor uhum. do sapiens e do 21 lições para o século 21 achei Olha ele... que interessante e você falou aí de drone eu acho também que a inteligência artificial vai ajudar bastante né no futuro ali do agronegócio Pela, sim pelo...
1: Não, é, é, é uma coisa, Marcos, que é, é, digamos assim, né, graças a Deus sem volta, né? Porque nós precisamos ali questão da produção com quem, com inteligência, né? Com a questão hoje de segurança, de desenvolvimento, né? Então e isso é muito bom, né? Então a, essa questão, principalmente, né? Quando nós falamos da inteligência artificial, né? As máquinas se comunicando entre si, se comunicam com satélites e tudo mais, é muito importante isso. Né? A questão da climatologia, né? a gente saber períodos de chuva, períodos de seca, né? também é muito importante. Né? Hoje nós temos aplicativos aí que vão nos dizer... Né? É, se vai chover hoje, se tem, qual que é a, a, a precipitação esperada que chova. Né? Então isso para, na, para o produtor é muito interessante. E os próprios produtores hoje, eles têm as mini estações climatológicas nas suas propriedades, porque aí ele consegue fazer né, uma previsão da quantidade de chuva e tudo mais que vai ter.
0: Ainda mais nesses períodos, a gente está tendo surpresas de secas, né? Sim, uhum. É muito... Bom, você tem mais alguma coisa para falar sobre essas tendências? Alguma dica para o pro pessoal que está ouvindo aí, para o futuro? O que, que eles devem investir? É, eu, eu acho
1: que é o seguinte, é, a questão do conhecimento, né? É buscar esse conhecimento, é, é a gente né, olhar né, fora da casinha né, para essas novas tendências, aceitar isso, né? Porque a cada período que passa a inteligência artificial, ela vai tomando forma, né, então acho que é importante hoje a gente olhar tudo isso, né ver essa questão é, do desenvolvimento, né É eu olhar para dentro de mim também e ver qual é a parte sustentável que eu estou fazendo né? será que eu sou uma pessoa sustentável quando eu me levanto e quando eu me deito né? será que eu ainda sou aquela pessoa que continua a produzir uma grande quantidade de lixo por dia será que eu sou aquela pessoa né? que dou preferência para o não reciclável do que para o reciclável né? Então acho que é importante a gente pensar nisso, porque não adianta eu ter inteligência artificial, eu ter internet, eu ter 5G, né? Mas se eu continuo agredindo o meio ambiente e mais ainda, né? Porque é, é como uma amiga minha fala, ela fala assim: olha, a Terra ela vai suportando até determinado ponto. De repente ela se uma chacoalhada, aquela dela, extingue todos os seres humanos da Terra. Né, então, assim como são ciclos, né? Então, é olhar para isso e ver será que eu faço o meu papel no meu dia a dia, né? Então, eu tô cheio de tendências, cheio de tecnologias, mas será que eu, enquanto ser humano, eu consigo olhar com um olhar sustentável para o meu dia a dia? Será que eu sou sustentável na minha casa, né? Então, é, a dica seria essa, né? É olhar para dentro de si e realmente pensar, será que as minhas ações elas são sustentáveis, né? eu tenho que olhar e, e ver como é que isso funciona.
0: Muito bom. E você quer deixar um pouco, falar do seu serviço, da sua empresa, falar quais, quais os negócios que você faz, para o pessoal que quiser te procurar? Hum, sim, não, tranquilo. Né? Na, nas redes sociais, a gente está
1: aí, né? tem o nosso Instagram... É, Luciano Caixeta Wood no Facebook também Luciano Caixeta Udi é, nós trabalhamos né nós temos o segmento de é, controle biológico né a gente tem um segmento bem interessante é, uma outra parte nossa que nós temos avaliação nutricional de lavouras né que é a questão de consultoria né principalmente voltada para avaliação né de nutrição avaliação fisiológica e uma outra né que é a questão de manutenção de gramado jardins então, a gente tem um segmento muito forte aí, voltado para o paisagismo, né? para a questão de gramados, recuperação de gramados, recuperação de áreas degradadas. Né? E a gente tem aí, né? trabalha com palestras, né? precisando de alguma palestra, alguma coisa nesse sentido,
0: estamos à disposição aí. Muito bom, muito bom. Queria agradecer a você a presença no Hidrocast. A gente pode marcar outros aí para a gente falar de outros assuntos no futuro. Sim. Tá. Eu Não, vou estar tá colocando ótimo, os endereços também na, na página do Hidrocast na descrição do episódio. E a gente vai estar tá tá aí mostrando esse trabalho também. Muito obrigado. Tá, um, tá? eu, eu, eu que agradeço. Preciso,
1: né? Né? Estamos à disposição aí. Um abraço pessoal. Abraço. Obrigado, tchau, tchau.